0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sábado, 4 de junho de 2022, véspera de Pentecostes. Estamos na sétima semana da Páscoa. São Francisco Caratiolo, o santo da Eucaristia, rogai por nós. A primeira leitura. É dos Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos do 16 ao 20 e do 30 ao 31. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular com o um soldado que o vigiava. Três dias depois, Paulo convocou os líderes dos judeus. Quando estavam reunidos, falou-lhes, Irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra as, as tradições de nossos antepassados. No entanto, vim de Jerusalém como prisioneiro, e assim fui entregue às mãos dos romanos. Interrogado por eles no tribunal, e não havendo nada em mim que merecesse a morte, eles queriam me soltar, mas os judeus se opuseram, e eu fui obrigado a apelar para César Sem nenhuma intenção de acusar minha nação É por isso que eu pedi para ver-vos e falar-vos Pois estou carregando estas algemas Exatamente por causa da esperança de Israel Paulo morou dois anos numa casa alugada Ele recebia todos os que o procuravam Pregando o reino de Deus Com toda a coragem e sem obstáculos, ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 10. Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Deus está no templo santo, e no céu tem o seu trono. Volta os olhos para o mundo, seu olhar penetra os homens. Examina o justo e o ímpio, e detesta o que ama o mal. Porque justo é nosso Deus, o Senhor ama a justiça. Quem tem reto coração há de ver a sua face. Ó Senhor, quem tem reto coração há de ver a vossa face. O Evangelho de hoje é João, capítulo 21, versículos do 20 ao 25. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara, Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus, Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu, Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu, segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas, Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas, se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Então, meus amados, nesta liturgia de sábado, quais os tesouros? que podemos encontrar nos textos de hoje, na nossa Lexiodivina, Divina, que é também um estudo bíblico? Entre a leitura de ontem e a de hoje, temos a narrativa da atribulada viagem de Paulo até Roma. Parte de Cesareia para a ilha de Creta, sofre uma grande tempestade durante 14 dias, demora-se em Malta, viaja até Roma e é calorosamente recebido pela comunidade cristã. Na capital do império, o apóstolo vive uma liberdade vigiada, que aproveita para anunciar o reino de Deus com muita coragem. A obra de Lucas atingiu seu objetivo. Nada nem ninguém pode deter o caminho da palavra, que chega ao coração do império e é pregada nos extremos confins da terra. Paulo é uma das muitas testemunhas de Jesus. É um modelo, um campeão da fé e do testemunho dessa palavra, mas não é o único. Paulo cumpriu a sua missão com fidelidade e coragem exemplares, mas todo cristão há de ser testemunha da ressurreição, em todo o tempo e lugar, em todas as circunstâncias. O discípulo há de proclamar Jesus como Senhor e Salvador porque a palavra de Deus não pode ser acorrentada ela não está acorrentada, ela não está algemada como o próprio Paulo diz na sua segunda carta a Timóteo capítulo 2 versículo 9 e é nessa atmosfera de continuidade que nós lemos hoje o último versículo do livro dos atos dos apóstolos é como se lucas nos quisesse dar a impressão de que os atos dos apóstolos não está terminado que nós daremos continuidade aos atos dos apóstolos através do nosso apostolado através de nos tornarmos evangelizadores apóstolos de jesus cristo e escrevermos as próximas linhas dos atos dos apóstolos com a nossa vida. E olhando para o Evangelho, esse é o mesmo clima. No epílogo do Evangelho de João, o discípulo amado aparece mais uma vez com Pedro. A presença de Pedro, cuja autoridade é reconhecida, serve para acreditar a autoridade de João e de algum modo a autoridade do próprio quarto evangelho que direta ou indiretamente remonta ao discípulo amado. Quando o quarto evangelho foi escrito, os mártires já eram tidos em grande consideração. A morte de um mártir era o modo mais elevado de glorificar a Deus. Jesus tinha predito o martírio de Pedro. Mas não terá dito nada sobre o outro discípulo? Claro que disse. Ele disse, e se eu disser que ele fique até eu voltar, o que tu tens com isso? Tu segue-me. Né? Quanto a ti, segue-me. Os primeiros cristãos julgavam iminente a segunda vinda de Jesus. Eles achavam que Jesus já ia voltar. Embora muitos morressem, muitos outros viveriam até o regresso do Senhor, entre eles, João. Mas a vinda do Senhor não aconteceu como pensavam. O próprio quarto evangelho inculca seriamente a presença, a atualidade das realidades escatológicas, que falam né, da, da, da segunda vinda de Jesus. O juízo final, a vida eterna, tem lugar aqui e agora ainda que isso não exclua a dimensão do futuro. É certo que uma de duas coisas vai acontecer. Ou nós iremos ao encontro do Senhor, morrendo antes da sua vinda, ou Ele voltará enquanto estivermos vivendo aqui no mundo. A morte do discípulo amado, entretanto, ocorrida, Desconcertou muita gente e foi preciso esclarecer a sentença ambígua de Cristo. O capítulo 21 foi acrescentado para corrigir a má interpretação das palavras de Jesus. Esclarece-se diante do testemunho de Pedro, o testemunho do discípulo que Jesus amava, testemunho que está na base do quarto evangelho. Diz assim, e nós sabemos bem que o seu testemunho é verdadeiro, diz o versículo 24. O nós indica a comunidade de discípulos que surgiu em volta do testemunho de João. Agora que sabemos o contexto dos textos de hoje, da liturgia, podemos então mergulhar para meditar mais profundamente desta Palavra. Estamos já na Vigília do Pentecostes, na véspera da vinda do Espírito Santo. As leituras deste sábado não falam diretamente do Espírito Santo, mas falam de testemunho. Do testemunho de João, que dá testemunho destas coisas e que as escreveu. E do testemunho de Paulo, que recebia todos os que iam procurá-lo, anunciando o reino de Deus e ensinando o que diz respeito ao Senhor Jesus Cristo, com maior desassombro e sem impedimento, nos dizem os versículos 30 e 31. O testemunho do Evangelho é fruto da presença do Espírito Santo, é o que vemos no relato do Pentecostes, em Atos 2, 1, recebido o Espírito Santo, aqueles homens inconstantes e tímidos, Tornam-se apóstolos decididos e corajosos em Jerusalém, na Samaria, na Galiléia e até os confins da terra. O Espírito Santo é o protagonista da evangelização. Por meio dele, difunde-se a boa nova do Evangelho. É ele que indica os caminhos a seguir e as pessoas a escolher. Os apóstolos foram escolhidos por Jesus no Espírito Santo. Atos 1:2 foi o Espírito Santo que ordenou, separai Barnabé e Paulo para o trabalho, missão, a que eu os chamei, isso está em Atos 13, 2. Os apóstolos afirmam, o Espírito Santo e nós próprios resolvemos, isso está em Atos 15, 28. O Espírito Santo proíbe a Paulo e a Timóteo pregar a palavra na província da Ásia, Atos 16, 6 e também proíbe de pregar na Bitínia. Atos 16:7. Apenas lhes resta um caminho a percorrer, o caminho indicado pelo Espírito, que os levará à Macedônia, na Grécia, e portanto, à Europa. Isso está em Atos 16:9. Movidos pelo Espírito Santo, esses homens falaram em nome de Deus. Segunda carta de Pedro 1:21 nos diz. A igreja sempre acolheu o testemunho dos apóstolos como verdadeiro, porque inspirado pelo Espírito Santo, esse testemunho é coerente. A igreja acolheu o testemunho de Pedro e dos outros apóstolos, incluindo o de João, definitivamente consignado por escrito pelos seus discípulos, já em finais do século I. Eles escreveram, nós sabemos bem que o seu testemunho é verdadeiro, diz o versículo 24. Escrevem esses discípulos. É esse testemunho verdadeiro de João e dos outros apóstolos que a igreja continua transmitindo ao longo dos séculos para crermos que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e crendo, tenhamos vida nele, como nos diz João 20, 31. Vamos orar? Senhor Jesus, perdoa as minhas curiosidades inúteis e faz-me ouvir o teu amoroso convite. Segue-me, como fizeste ao teu discípulo Pedro, e dá-me a graça da fidelidade até o fim. Que o teu apóstolo João seja o meu guia na descoberta do amor do teu coração, na assiduidade e na delicadeza com que quero realizar o teu serviço, com o Teu discípulo amado e como ele, quero seguir-te em toda a minha vida, fazendo sempre o que mais te agrada. Infunde em mim o Teu Espírito Santo, Senhor, que ele seja a minha força e garanta a minha fidelidade. Amém. Vamos contemplar essa palavra? São João teve com Jesus todos os laços mais íntimos Foi seu familiar, seu discípulo, seu amigo, seu herdeiro Tiago e João eram filhos de Salomé, a parente de Maria Chamavam-nos os irmãos de Jesus Era costume chamar de irmãos os parentes próximos João deve ter conhecido Jesus desde menino Com Santo André foi o primeiro que se ligou a Jesus como discípulo isso está em João 1.37 tendo ouvido João Batista chamar Jesus de Cordeiro de Deus ele se, com, se comprazia muito com a doçura deste nome meditava nele sem cessar e recorda-o muitas vezes no Apocalipse São João está sempre junto de Jesus quando Jesus chama a parte alguns apóstolos para os seus mais belos milagres, para a transfiguração, para a agonia também. São João está sempre lá, está sentado junto de Jesus e São Pedro sabe bem que João é o amigo e que por ele poderá conhecer os segredos que Jesus não revela a todos. Assim como nossos pais têm direito de ter o filho preferido, Jesus também tem direito de ter seus discípulos, seus apóstolos preferidos. São João pode contar os detalhes do discurso depois da ceia, porque ele, melhor do que todos os outros, tudo escutou e tudo compreendeu. São João ama como é amado, segue Jesus por toda parte, e o seguirá até o Calvário. Assiste a morte de Jesus, assiste o misterioso golpe da lança, assiste o enterro, vê de perto o lado de Jesus aberto, abraça o sem dúvida como devia um dia fazer São Francisco. São João é o herdeiro de Jesus que lhe legou a sua mãe e necessariamente com ela a casa de Nazaré e as recordações Jesus disse a Pedro que João deve esperá-lo e recebê-lo sobre a terra voltarão a ver-se em Pátimos João irá reencontrar lá o divino Cordeiro com o lado ferido ó oh, divina amizade que merece uma contemplação uma admiração eternas meu Deus que coisa mais linda coisa mais linda Ai, que a nossa ação neste sábado véspera de Pentecostes meu irmão, minha irmã seja meditar, proclamar e viver esta palavra que Jesus disse a Pedro lá em João 21 22 Segue-me, Deus abençoe o teu dia.